0: Sejam todos, todas, todos bem-vindos, bem-vindos aqui com a gente Pois é, demoramos, mas, né, demos uma pausa aí Mas cá estamos de volta com uma proposta que a gente acredita muito Que é o Linguagens Opressoras É uma, uma série de lives, de encontros e de pontos de partida para debates importantes sobre como é que a linguagem afeta o dia a dia de muitos grupos da nossa sociedade. Né? Como é que uma linguagem pode oprimir, e de forma muito efetiva, né? muito cruel, muitas vezes. A Periferia em Movimento está fazendo, desde o ano passado, essa série de lives com alguns espaçamentos para dar espaço, inclusive, para conversar mais a partir de cada live e cada tema que a gente propõe. Entendendo que os assuntos são complexos e é preciso a gente trabalhar em diferentes linguagens com o tempo, aí, com cuidado, né? O que a gente acredita na comunicação com cuidado, que é essa proposta aí que, que acolhe linguagens opressoras. E para começar o ano, a gente é, nos, né, nos propomos aqui a trazer para o debate a xenofobia as linguagens, né, a comunicação xenofóbica que está em nós e às vezes a gente não se dá conta. Nós temos também a Fernanda Souza, que é da Periferia e Movimento, e vou chamá-la para se apresentar e para contar para a gente quem vem conversar no Linguagens Opressoras sobre a pauta de hoje. Fernanda, chega
1: mais. Meu nome é Fernanda Souza, eu sou repórter da Quebrada aqui no Periferia em Movimento e junto da Aline eu vou ajudar a conduzir esse papo tão importante a gente trocar algumas ideias sobre expressões e, e afins para a gente tirar do nosso dia a dia. Um dos convidados de hoje é o Pedro Paolo, ele é nascido em Morasca no nordeste da Itália e ele vem de uma família católica, né? Que Sempre foi envolvida em causas comunitárias. e Só que lá em 84, ele começou a trabalhar com os moradores no norte da África. E veio para o Brasil em 92 e atuou no Guarujá, que é a litoral paulista, e na zona sul da capital. Hoje, na zona sul da capital, no Grajaú, desculpa. Hoje, ele é coordenador da Missão Paz. É, entidade que recebe muitos imigrantes refugiados no Brasil. Por isso que ele é um, uma das pessoas que vai trocar uma ideia com a gente. Sempre trabalhou nessa área, tem uma vasta experiência, contato e vai poder trocar com a gente.
2: Olá, Fernanda. Padre. Tudo de bom. É todo mundo que está acompanhando, gente. É um prazer receber este convite, até porque é um tema com o qual eu lido é relacionado à migração. É, até só para sublinhar uma uma realidade, muitas vezes o Brasil não tem xenofobia, mas é uma xenofobia seletiva, diria. Ou seja, depende de alguns elementos. É associada, em geral, ao racismo. Eu acho que é, mexe muito com a realidade que eu trabalho diariamente.
1: Muito obrigada. Ao lado do padre, a gente também tem na mesa outra especialista que vai trocar uma ideia com a gente, que é a Lene Ferreira. Ela é natural de Recife, que fica em Pernambuco. É jornalista, produtora cultural, fundadora de coletiva Afoitas e cofundadora do Alcatune Produções. Ela está à frente de iniciativas que dão espaço, principalmente para mulheres negras. E hoje, atualmente, também, ela atua como jornalista Norma Preta. Vai chegar aqui com a gente para poder somar nessas ideias. Seja muito bem-vinda.
3: Prazer, gente, estar aqui nessa roda com Periferia em Movimento, né? Que é um coletivo que eu admiro já e acompanho há tanto tempo. A Aline aí, a Fernanda também. Saudar o padre. Muito prazer estar aqui com vocês. É, sou aqui de Pernambuco, né? Eu acho que vou fazer uma breve apresentaçãozinha só para complementar. Atuei aí durante um ano na edição da Alma Preta Jornalismo na Regional Nordeste, cuidando da, da redação de Pernambuco e da Bahia. Estou é, no coletivo Afoitas, né? Que é um coletivo formado por mulheres pretas aqui do Nordeste para desconstruir, descolonizar a comunicação, como a gente usa desde a nossa fundação, e tentando pensar, né, para além das nossas bolhas também, né, o desafio que é cada vez mais pensar uma comunicação que ela respeite as diferenças, que ela consiga dialogar com a diversidade que é também o público que nos escuta, né, que está acompanhando aqui, que nos lê. Então, é uma responsabilidade muito grande para mim tentar comunicar no país, no estado Pernambuco, que é tão diverso, né? e aí isso exige de nós uma
1: responsabilidade muito grande a primeira pergunta ela é simples mas ao mesmo tempo muito complexa é... algumas opressões elas são muito cotidianas e a gente às vezes sem querer percebe não percebe de que reproduz acaba convivendo expressando e é por isso que a xenofobia ela é muito presente no cotidiano, mais do que a gente pode imaginar, né? nos espaços de socialização, como, por exemplo, a escola. E, pensando nisso, eu gostaria que os convidados falassem sobre como é sutil e como a xenofobia está muito inserida no nosso dia a dia, dando exemplos, e a gente poder trocar a partir disso.
3: Eu acho que tu trouxe uma palavra muito importante aí, né? Às vezes é muito sutil, né? Às vezes ela acontece de uma maneira que a gente... Me... Até quem está sendo vítima né, da xenofobia não percebe. Porque ela tá também na entrelinha, né? ela está em interpretações que partem de um senso comum, né? de uma ideia que foi preconcebida lá atrás, porque o senso comum nada mais é do que ideias que foram, ao longo dos anos, sedimentadas, né? que elas ficaram ali cristalizadas. Então, quando a gente olha, por exemplo, para a região Nordeste, a gente só enxerga... Um chão, de, de, um chão seco, né? a caveira de, um, de uma cabra lá morta, né? um, de, de uma, uma ossada no chão. Né? Quem são esses nordestinos? Ah, passam fome, não se alimentam. A gente tem cristalizado algumas imagens, porque também a mídia ao longo da história né? foi cristalizando né? esse Nordeste, foi dizendo que é Nordeste, o meu das novelas, a gente vai lá atrás buscar, sei lá, inúmeros, são inúmeros os exemplos de novelas que a gente consumiu, né? Que nós mesmos, enquanto nordestinos, por exemplo, né, para trazer um recorte regional, consumimos ao longo de, 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 da, da nossa história, da nossa trajetória, e isso foi virando uma verdade, né? Porque nem todo mundo consegue desenvolver um senso crítico, uma vez que o senso crítico ele é desenvolvido a partir de um acesso à educação. Então, nem todo mundo no nosso país tem um acesso à educação de qualidade né para entender que está sofrendo preconceito, por exemplo, né, que está sofrendo racismo, por exemplo. Né. Perceber é, é, o racismo, perceber a xenofobia no dia a dia da gente, no ambiente escolar, é, é muito comum quando a gente trabalha com pessoas de fora da nossa região. Né, de outros estados do sul ou do sudeste, por exemplo é, é, conviver diariamente com brincadeiras né, com brincadeiras que aparentemente são só brincadeiras mas que na verdade está perpetuando né, um conceito, um preconceito em torno de uma região que a gente precisa sim tentar desconstruir, né? Porque quando a gente cristaliza uma região, a gente apaga, a gente invisibiliza a pluralidade que é essa região, né? Você vê o Big Brother Brasil que está aí hoje na televisão, você citar que é um programa de grande audiência e nós é, por mais que tenhamos né, críticas à grande mídia hegemônica, enquanto comunicadores estamos, né, acabamos tendo que acompanhar também é, é, enfim, né, o que está sendo discutido na internet, na TV, faz parte do nosso trabalho. E você vê, por exemplo, Juliette, ano passado, quando ela estava no Big Brother Brasil, é, é, o grande símbolo da Juliette era o cacto. Né? Era o que, quando parecia correr na mídia, toda identidade, e desenho, homenagens à Juliette era o cacto. Dentro da casa, isso aí também é, é, motivou algumas discussões na internet, era o sotaque da Juliette. Era mangado do sotaque da Juliette. Né? E quando a gente olha é, é, é para o nosso país, né? a diversidade que é, né? da, da linguagem inclusive, né, a gente percebe que todas as regiões vão ter sotaques. Né? E tudo bem. A gente fala com o nosso sotaque aqui no Nordeste, o Sul e o Sudeste fala com o sotaque né, que é próprio da região, mas não sofre esses ataques, né? É, 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 o contrário não ocorre, né? a gente não vê piadas de nordestinos com o sotaque é, de pessoas do sudeste, por exemplo, né? mas que é, foi convencionado né? essa invenção do nordeste, tem um livro, inclusive uma obra de Duval, que eu sempre cito, a Fabiana Moraes também é uma jornalista incrível, que eu acompanho muito, faz parte da minha formação, eu até separei aqui o livro, para quem não conhece, Os Sertões, ela vai fazer esse especial é, é, que marca né, o aniversário de, da Guerra de Canudos. E ela vai lá no, no interior do estado e ela traz uma mulher trans que faz cover né, na, na cidadezinha que ela mora, ela traz um padre que, que é conhecido como comunista. Então ela traz perfis de um sertão ou outro que, a grande, que não interessa para a grande mídia, né, que não interessa para a publicidade, que não nem, nem interessa para as novelas. Então é, é tudo isso influencia muito, né, Nanda assim na, na, na construção da, de uma educação, né, na formação.
2: É. Eu acho que foi muito bom ouvir você, Lene. É fantástica essa sua fala porque vai desde a percepção. As pessoas muitas vezes não percebem que não. tá sofrendo racismo não, não. e até este descrever de que o racismo não é só aquele ato terrível, mas se manifesta em olhar, em linguagem, em postura do corpo. Às vezes, conversando com é, africanos em geral, de vários países da África que vêm aqui para o Brasil, e eles comenta isso. Eles sentem o racismo, por exemplo, quando estão Conversando entre eles na calçada e um grupo está chegando e passa do outro lado da calçada para não cruzar para depois voltar. É um simples gesto, ou olhar no ônibus, no metrô, dá uma olhadinha, como que dizer, é um perigo, é uma ameaça, ou entra numa loja e só por causa da cor da pele, é todos os segurança. isso acontece obviamente com brasileiro, nós é só com refugiado. Então, se manifesta em muitas maneiras diferentes.
0: Mas vou pegar esse gancho, né? Paulo está falando é, desses rótulos. Ilene, você tem é, como profissão a comunicação né, no seu dia a dia e esse poder, muitas vezes, de, de, de ser chamada para falar, né? É, e ser uma porta-voz aí dessas narrativas. É, eu gostaria que você falasse sobre sobre o que você percebe, né, porque você também transita nesse lugar, né, de, de por exemplo, no Alma Preta, participar de, de, um, de uma iniciativa que é de São Paulo, né, E faz essa esse movimento de estar em outras regiões do Brasil, é, que você falasse desse desafio, né, de diálogo que o Paulo estava trazendo aqui, de se aproximar e entender a realidade, né. É, você está como redatora, né, em outras iniciativas, idealizadora, né, de, de cenários aí, né, lugares de, de, de publicações jornalísticas. É, você falasse nesse sentido também, né, de, de ser hora quem fala e hora quem media, quem traz outras falas ali para o debate de representatividade.
3: Eu acho que a gente tem que chegar muito pianinho, sabe, sabe, Aline? Eu acho que a gente, na área da gente, existe uma arrogância muito grande, né? No geral, jornalista tem uma coisa de que sabe tudo, porque ele lê, porque é formado. E eu tenho cada vez mais buscando dar uns passos atrás, sabe? Porque a gente passou por um processo de formação colonizadora, né? Eu, quando olho para minha formação, eu conto nos dedos, eu acho que eu queria uma professora negra, dois ao longo de quase cinco anos de faculdade, né? Lógico, tive professores brancos extremamente conscientes dos seus papéis, né, extremamente politizado, politizados, foram importantíssimos para a minha formação e para abrir também né, o horizonte, enfim, a minha frente, né? Em relação ao que tipo de comunicação eu queria pautar, mas é, a gente também vem de uma formação né, muito colonizadora, por isso que a gente sempre tem essa descolonização, essa nordestinização do pensamento, esse enegrecimento das ideias, é um processo que precisa ser diário. E aí, nesse processo de produzir conteúdo, é, eu tenho muito cuidado de falar disso que representa alguém, de que sou porta-voz de alguém, porque... Inclusive a favela, né, por mais que a gente esteja morando, vivenciando, colocando agora um outro exemplo né, a nível de territorialidade, né, quando você vai ver como a favela ela é abordada na grande mídia. E aí a gente faz parte da favela e às vezes também a gente vem de um lugar de querer dizer o que é favela, mas não dá para dizer o que é uma coisa tão grande, tão diversa, tão tão povoada, né, com tantas referências. dá para dizer que essa coisa é uma coisa só, com um conceitozinho ali, com uma frase. Né, Padre Paulo, não dá pra gente dizer o que é África com uma frase. Não dá pra gente dizer o que é Brasil, o que é Nordeste, o que é Bahia, o que é São Paulo com uma frase. Eu acho que é, é, é muita arrogância do jornalismo de um modo geral e muita preguiça também. E muitas vezes maior caratismo, né? A gente cair nesse lugar de que tá representando ou que vai representar 100% quando eu faço a matéria eu sempre. Busco muito, eu tenho muito esse cuidado, essa atenção, eu estou falando sobre favela X. Na favela X as coisas acontecem desse jeito, na favela Y pode ser de uma forma completamente diferente. E eu aprendo muito isso a partir das minhas vivências locais mesmo e territoriais, né? E é por isso, Aline, que eu acho que é tão importante a gente ter um acesso né, constante aos movimentos, aos coletivos né, que estão pautando, que estão debatendo. Eu vivo querendo me informar para que a gente consiga, né, dentro desse lugar que esse poder, porque estar né, com papel na mão, com o computador na mão, com o microfone na mão é uma forma de poder. Então, que a gente use né, a favor dos menos favorecidos, da população preta, periférica, favelada. E aí, só a gente se engajando mesmo com quem está faltando essas temáticas. Só seguindo a galera que é trans, ouvindo o que elas estão
0: dizendo, para que a gente possa falar alguma coisa com um mínimo de propriedade. Né? É isso mesmo, né? Qual é a força que é dada para cada narrativa? Né? O que é destaque, como o Lênin trouxe? O que é, puxa, está sendo feito um trabalho duro há muito tempo. Né, acho que o próprio, próprio Paulo Paris, quando estava aqui no Grajaú, já era né, do, da, do, da Igreja Nossa Senhora do Migrante, e aí depois vai para a Missão Paz, né, e tem essa missão aí que tem sido referência né, é, há muito tempo. Mas o quanto é como é a narrativa né, feita do trabalho que ele faz, obviamente com toda uma equipe né, é, junto desse movimento. Não, não se conta da melhor forma e não se destaca, inclusive, que o trabalho de Paulo Taurese é consequência de ausência do Estado, né? de leis que não são cumpridas e só traz como olha que legal o que ele faz, né? mas não dá o destaque que isso é uma ausência né, do Estado. E, portanto, tem gente se desdobrando para fazer a acolhida né, da melhor forma.
2: Uma entrevista semana passada, eu falei isso abertamente num grande canal. É, falei destas falhas e de ausência do Estado. Em, era em relação aos refugiados do Afeganistão, mas eu falei abertamente. O Brasil está dizendo seja bem-vindo e logo depois se vira. Bom,
1: padre, aproveitando que a gente está falando sobre refugiado, imigrante. É, com base no seu conhecimento e tudo aquilo que você vivenciou aqui no Brasil, né? Explica também um pouco pra gente qual que é a diferença entre imigrante e refugiado porque muitas das vezes a desinformação né, sobre saber o que é isso também atrapalha muito processos. processo né? você pode explicar pra gente o que é e também falar de como que você atua tanto com imigrante ou tanto com refugiado como que é o seu trabalho com esses grupos.
2: So, Entonces, eh, Fernando, es importante... Eh... Realmente, esta distinção, às vezes a grande mídia não consegue distinguir. Mais uma vez, usa um, fala que são todos refugiados, não são, ou fala que são todos migrantes, não são. Então, a grande diferença, apesar que hoje é muito mais complexo, mas a grande diferença é que o refugiado sai do seu país porque a vida está ameaçada por guerras, perseguições, violação de direitos humanos perseguições por várias razões, religiosas, políticas, opções sexuais, etc. E, então, isso é um refugiado. Agora, o é, se acrescenta também quando o contexto é de ampla e generalizada violação de direitos humanos. O migrante, em teoria, seria aquele que sai por questões econômicas. Hoje em dia, tem alguém que critica esta diferença porque diz ambos estão forçados. Se eu não tenho comida, tenho que sair procurar em outro lugar. Se o meio ambiente for destruído por um terremoto, por um tsunami, por um vulcão, então, tenho que migrar para viver. Então, a, a estar forçado a não é, é... é algo incomum em muitos casos, mas é importante estar saindo porque a vida está ameaçada por questões de guerras ou por questões econômicas. Aí está a grande distinção. E nós aqui, o que tentamos fazer é e acolher de uma maneira integral. Estamos acolhendo ao redor de uh, 8 mil pessoas por ano e uh, acolher -a desde casa de acolhida, por centros de vagas, atendimento um médico, psicológico, ajuda para aprender o idioma, cultura brasileira, iniciação laboral, recursos profissionalizantes. Então, tem uma série de ações e uma outra que a gente trabalha mais no macro é a incidência política, a foca Tem duas pessoas que fazem isso em nível federal e municipal, estadual, da nossa equipe, tentando mudar os paradigmas para que esteja baseado em direitos humanos. Isso de uma maneira é, bem sintética. Agora, uma experiência com estes fluxos migratórios foi muito grande com os haitianos. Porque os haitianos, primeiro, sofreram uh, racismo. Eles chegaram em grande número em 2013, 2014, 2015. Então, eles sofreram racismo. Lembro o gesto, o, o, o acontecimento que chamou a atenção a grande mídia, é, a Lene falou antes, quando tem uma desgraça, quando um carro passou na frente da Missão base e começou a dar tiros nas pernas dos haitianos, acertar uma mulher e cinco homens. No joelho, nos pés, dando tiros. Aí toda a mídia caiu, veio aqui. Quando a gente, às vezes, tenta pautar coisas positivas, coisas que valoriza uma festa haitiana, culinária haitiana, aí é a grande mídia não aparece. Você conversa com cada um, só se aconteceu aquela desgraça. Então, que chama a atenção. Então, a gente repara para. Que, que existe uma seletividade, obviamente, das manchetes, das notícias. Vocês que são jornalistas sabem muito bem. E para mim, para é, superar uma das formas, das estratégias para superar o racismo é mostrar o patrimônio cultural, gastronômico, intelectual, criativo de cada grupo, de maneira especial, dos angolanos, os dos congoleses, sabendo que dentro do Congo tem vários congos, dentro da Angola tem vários congos, Angola, dentro da Nigéria, tem várias Nigérias, como a do Brasil. Há aquela diversidade que a Leme comentou muito bem, sem cair no estereótipo.
4: foi o quarto episódio em áudio produzido e realizado e realizado da live Linguagens Impressoras Xenofobia da Periferia e Movimento que você pode conferir em nosso site www.periferiamovimento.com.br e também nos nossos canais no Youtube www.youtube.com.br ou no Instagram, arroba periferiamovimento este projeto faz parte do Morada Jornalística, projeto que foi aprovado pela Quinta edição do Fomento à Cultura da Periferia da Cidade de São Paulo. Apresentado por Aline Rodrigues e Fernanda Souza, roteiro e edição por Paulo Cruz, arte por Rafael Cristiano, versão em vídeo de Pedro Ariel Salvador e Vitório Nirmar e redes sociais Venus. Também faz parte da Periferia em Movimento, lá em Jogo, Tiago Borges, Camila Lima, Júlio, Letícia Padilha e Paula Fernandes. Se você quiser receber outros conteúdos produzidos pela Periferia em Movimento, manda um oi pra gente. O número é 957 -816630. Valeu galera e até a próxima.